0: Cada día que pasa me convenzo más de lo mismo y creo que eso nos pasa a todos. Esta situación es insostenible, es insostenible. La crisis de inseguridad ciudadana, por ejemplo, exitosa. ha llegado al límite pues que ya, ya no se pueden tolerar por parte de la sociedad. Es, es agobiante lo que estamos viviendo en términos de, de, de inseguridad. Y no tenemos una respuesta como la que se requiere para la situación en la que estamos. Estamos en guerra contra la delincuencia y los delincuentes nos están ganando la guerra. Nos tienen arrinconados. Entonces, ese es uno de, lo, de, de los problemas que vivimos. Miren ustedes lo que, lo que está pasando en este momento en Junín con este colegio que debió ser eh, inaugurado, ¿no? En, eh, y que, y que no, 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 no ocurre hasta ahora y la gente sigue esperando y los padres de familia se indignan y terminan eh, enfrentándose incluso a la policía porque están indignados por la cantidad impresionante de obras abandonadas es decir, cuando uno habla de, de, de la crisis en la educación pública pero primero hemos visto inseguridad que yo no necesito ni contarle porque ustedes lo saben que lo va a contar yo que, que, que no estén viviendo ustedes pero en el, en el tema de la educación, se habla, acá hemos hablado de cifras durante años, ¿eh? de cuál era el déficit y cada año ha ido creciendo, es decir, lo que no se ha estado haciendo en educación ha crecido cada año. Y hoy superamos los 150 mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa. Es una barbaridad de dinero que debió invertirse y no se invirtió por ineficiencia y por corrupción en el aparato del Estado, de lo que además nadie es responsable, ¿eh? nadie es responsable, es una catástrofe en términos de infraestructura, que, que, que dónde la notas, cuando ocurren cosas como en Junín, cuando la gente ya se harta porque un colegio que debió ser entregado hace rato no terminan de entregarlo, y eso, que por lo menos ese colegio se empezó, y las obras son eternas, duran años, ¿Por qué? Porque por lo general a los funcionarios, a las autoridades, lo que les importa es su comisión, si la obra se abre, no, no se hace, no se hace. No les importa porque para eso no están. Y lo mismo pasa con todo el sistema de salud. Miren cómo está el sistema de salud. Y tenemos por el otro lado el agobio, o sea, la información que llega todos los días de los agricultores, de la falta de atención, de la gente que fue más golpeada en el... En el, en el norte que están resolviendo prácticamente solos, ¿no? y, y, y piensan que con migajas, ¿no? Eh, los van a ayudar a resolver sus problemas cuando lo que necesitan eh, son palancas y mecanismos que los permitan enfrentar sus problemas, porque si algo hemos aprendido a hacer los perros es resolver nuestros problemas solos. El, el, el gran problema es el que el estado en vez de ser un estimulador de la actividad económica, un apoyador de la es, es, es el que obstaculiza. Es el que no permite que las cosas caminen. Entonces uno, o sea, estamos obligados a pensar primero de quién es responsabilidad esto que estamos viviendo. O sea, ¿quién nos ha puesto en esta situación? Y no hay un responsable, son todos los que pasaron por el gobierno. Todos. Todos los que nos han dejado esto como herencia. Entonces uno voltea a buscar en quienes podrían ser una alternativa y no tenemos porque miren ustedes lo que es el Congreso de la República es una vergüenza o sea, el señor presidente del Congreso el señor Soto tiene como actividad principal defender su... así con las uñas está prendido de, de la silla de presidente del Congreso cuando es insostenible Exitosa. es decir, estamos discutiendo que el señor cobró, sí pues, cobró dietas hace años cuando era regidor y no asistía a las sesiones, entonces tiene que devolver esa plata y los juicios han durado años, y eso es una de las historias, y para defenderse hace cosas increíbles, o sea, sus empleados tienen que, del Congreso es una manera de mocharle el sueldo a la gente, tienen que poner de su bolsillo para hacer campañas en las redes sociales, y como ha revelado cuarto panorama, ha sido, perdón, el día de ayer, ya... Usando identidades falsas para hacer campaña en las redes a favor de, de, del señor congresista, hoy presidente del Congreso. No podemos estar en esta situación. Se reparten los enemigos mortales. O sea, el demonio de Vladimir se para los Fujimoristas, ¿no? Y la demonia de Keiko Fujimori para los Erronistas ahora están del brazo porque lo que quieren es quedarse hasta el 2026 y no les importa. No solo que no sean populares, no solo que están desacreditados por sus propios actos, nadie los ha puesto en esta condición, han sido sus propios actos. La gente que conoce lo que pasa en el Congreso dice que si hay 40 mochazueldos es poco, no son 9, 10, 12, no señor, son 40 que le recortan el sueldo a sus trabajadores, que, lo, que además es una práctica antigua en el Congreso de la República Común, que el Congreso para algunos es una agencia de viajes, ustedes revisen los viajes, gente que se le ha pasado viajando gracias a que es congresista, entonces deja de ser congresista que no va a poder viajar. Algunos viajan con plata del Congreso, no, otros hacen que los inviten porque como son congresistas los invitan a eventos, entonces van, ¿No? Y, y, y mientras tanto los problemas del país, y no solamente eso, sino la cantidad impresionante Exiposa. de congresistas, y no conocemos, pero es la puntita lo que conocemos, lo de los niños. Pero uno de los negocios de ser congresista es hacer lobby, porque como tú eres congresista, entonces vas al ministerio con el alcalde, al costado y escondido atrás el proveedor que va a ganar la obra a pedir que te hagan la obra, a presionar para que hagan la obra y muchas veces los propios congresistas tienen sus constructoras que ya amarraron por atrás con los alcaldes que no es un, un, un constructor que trajo el alcalde ellos ya están amarrados y eso también tiene historia también ha ocurrido en el pasado o sea, a eso se dedican mientras el país está agobiado. Entonces, ¿y de qué señal es esto? De la de la profunda crisis de las organizaciones políticas. Yo ya perdí la, la cuenta de cuántas bancadas hay. Cuando yo entrevisto a un congresista, le tengo que preguntar, ¿y de qué partido eres ahora? ¿no? Porque se cambian de partido, o sea, como si se cambiaran la ropa interior. Porque no tienen ninguna fidelidad a sus partidos. ¿Por qué? Porque no siguen ninguna ideología realmente. No están unidos alrededor de la búsqueda de conquistar una estrategia. ¿Qué estrategia? Están ahí en el mejor de los casos para aprovechar los privilegios de ser congresista y en el peor de los casos para hacer negocios. Y las excepciones, lamentablemente, son muy pocas. Entonces, no podemos seguir en esta situación. Y cuando se habla del adelanto de elecciones, que sería la salida a una situación como esta, porque está claro que el gobierno de Dina Boluarte no puede con la situación, no ha logrado producir un cambio, se han equivocado en la estrategia. Cómo enfrentar la crisis de diciembre y enero y cómo enfrentar en general la relación con la sociedad. No han generado exitosa. confianza en los inversionistas, porque supuestamente... Tú le preguntas a los empresarios, ¿confían ustedes en Divo Lorto? Sí, confiamos en el 70%, confían en Divo Lorto. Ya, pues, metan billete, pues. Ah, no, es que no les da confianza a boluarte Entonces, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurriría si se adelantan las elecciones? ¿Por qué vamos a votar? No tenemos por qué votar. Porque todas las ofertas simplemente se han deslegitimado solas. Entonces, en el Perú, por eso yo insisto cada día en esto, hay que construir algo nuevo, algo que probablemente hubo algunos intentos en el pasado de hacer, pero nunca se llegó a consolidar. Un movimiento que represente realmente a los peruanos, que la gente sienta que quien está sentado en el Congreso ahí hablando, lo representa, es su voz la que está ahí. Son sus problemas los que están siendo llevados a ese escenario. Son las soluciones a sus problemas de lo que se está discutiendo. Y donde además lo que se está buscando es conquistar un sueño compartido por la inmensa mayoría de peruanos. De ser un país distinto, con oportunidades para todos. Con acceso a servicios de calidad, con acceso a la educación como el principal motor, no solamente del progreso, sino de la democratización de la sociedad. Porque si tú tienes acceso a educación de calidad, no importa dónde naciste, importa a dónde quieres llegar, porque la educación te lo va a permitir. Entonces hay que tener una educación pública de extraordinaria calidad, que es el secreto del éxito de prácticamente todos los países que lo han tenido. Eso no existe, eso hay que crearlo. Y eso tiene que salir de la propia sociedad y por eso exitosa. yo creo que en este momento lo que está pasando con las iniciativas de la Sociedad Nacional de Industrias, de, de, de poner la agenda de discutir los problemas de las regiones y el proceso de industrialización del país en los colegios profesionales que son en este momento un hervidero de ideas, con lo que está pasando en las facultades universitarias, en las cámaras de comercio, en los gremios empresariales, en los gremios de las organizaciones sociales, donde la gente quiere que esto sea distinto y quieren que quienes estén en la conducción del poder los representen. Yo creo que de acá va a salir algo, de acá va a salir algo. Y creo que la era de los partidos tal como la hemos vivido hasta hoy ya se terminó. Y lo que va a venir en el Perú, claramente, es algo nuevo. Ojalá, yo tengo esperanzas en que esto sea algo así, que lo que va a haber es realmente una renovación de la política peruana, un adesentamiento, si la palabra existe, es decir, barrera a todos los corruptos, oportunistas y ladrones que se han apoderado de la política en el Perú en las últimas décadas y vamos a poder construir realmente un país distinto. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir porque hay un hervidero en este momento en la sociedad que ya no solamente está harta de lo mal que están las cosas, sino que está empezando a pensar muchísima gente en este país, ¿qué puedo hacer yo para que esto sea diferente? Y eso significa comprometerse. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.